0: ТОЧКА РУ представляет.
1: Дышите глубже, Клиника Фадеева. Да. Не премьера гости, но премьера а, снова, снова ведущий. Потому что Михаил Витальевич спрашивал про дропеку mm -hmm. на а дропеки тоже у нее. Социальная опека. Шутка, да, опека, опека. Шикарная
0: шутка. Ну, это иногда бывает, что...
1: Да-да-да. Прям... А представь, пожалуйста, нашего гостя. Огненно.
0: Сегодня у нас в гостях врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением сочетанной множественные множественной травмы не скорой помощи Склифосовского Михаил Витальевич Сычевский. Здравствуйте.
1: Добрый день. Вот Михаил Витальевич, между прочим, по первой... По своей стезе у нас Виктория спортсменка, и она знает, что такое сочетанные, видимо, травмы, да?
0: Ну, а как надо было еще? А. Что-то по-другому? Нет, Но так это... и надо. А, ну это тоже просто
1: не для тебя не, не посторонняя тема, да? А, травмы с... были у тебя в спорте? А, были, фу -фу -фу,
0: но переломов мне удалось избежать. Были? Ну, да. Достижения были? Петр. Достижения были, Помнишь, была такая песня о притяжении земли? И я маленькая, я всегда думала, что это растяжение земли, и все время у меня прям вот со спортивных времен я к маме подходила и говорю, мам, ну как, вот с ногой понятно, а с землей это как это происходит. Но не обо мне речь, давайте о травме. У вас
1: если какие-то есть травмы, какие-то жалобы, подозрения на травмы. Пожалуйста, пишите Посыпалось. 5533, начинается сообщение со слова «Маяк». И у нас есть WhatsApp и Viber, 967-103-5533. Как вы знаете, Михаил Витальевич дает самые квалифицированные, быстрые, четкие диагнозы и советы. Ну, вот.
0: Мне кажется, так вот определить, что за травму у человека, так вот, наверное, сложновато бывает.
1: Ну, не
2: вид человек человека, конечно, сложновато, но бывают моменты, где нужно посоветовать, направить Просто так, подсказать человеку, куда нужно пойти, и что сделать, для того, чтобы понять, что с ним на самом деле. Потому что, конечно, в прошлый раз, помню, пациента, ну, люди звонили, спрашивали, что у меня там много лет назад что-то было, да. болело, сейчас не болит, а вот как, вот что? Поэтому, да. ну, если что-то актуально, подскажем. Мне 25
1: если... лет, работаю в офисе компьютером уже вторую неделю, болит правое плечо, не ударялся и не падал, больно поднимать руку, открывать двери, держаться в транспорте. Боль непостоянная, периодическая, эпизодическая. О, эпизодически острое смотрел терапевт сказал нужно к ортопеду а терапевт да нужно к но у нас нет в поликлинике что это у меня и, как, и куда идти вот кстати у меня тоже бывает такое вот что такое с правым плечом у тебя тоже да дро вот, вот, вот здесь вот, вот
0: что у нас такое в плечах ну там да. сустав
1: ну, это может быть? плечо вообще сустав он
2: очень сложный много, там масса мышц масса связок скажи но на самом деле то, о чем спрашивает данный а, человек. А, ну, наверняка были какие-то травмы, либо какие-то. А, обычно возникает ситуация, когда возникает неспецифическая работа. То есть мышцы да. приводит к какой-то работе, к определенной, да, да. которую за дня день кто-то делает, да, и вдруг мышцы по-другому начинает работать. Допустим, вы оторвясь снег, не копали, да, начали покопали, у вас заболело плечо, поясница, что -то. мышцы начали другие работать. Поэтому, возможно, А, это болется мышца, которая не привыкла к работе. В ситуации с плечом, возможно, повреждена, либо воспалилось сухожилие, которое в плече танденит, так называемый. Поэтому нужно посмотреть, конечно. Но если это танденит, то справляется обычно покоем и какие-то нестероидные противоспалительные препараты. Вот и все, на самом деле. У
1: нас тут один покопал снег, да?
0: Ой, не напоминай. Скажите, пожалуйста, детей, которые начинают только ходить, обязательно ли в сандалии одевать? А то наш врач говорит, что носить, а ребенок этому не рад.
2: На самом деле, вот в современных как бы в таких реалиях современных дети современные и малыши и подростки Практически все страдают ортопедическими всякими проблемами. Начи... Начиная с плоской вальгусной стопы, либо поперечной, либо парадольной плоскостопии. Вальгусная информация и голени возникает с этим. В связи с этим возникает проблема в спине, в пояснице. Поэтому, безусловно, каждый малыш должен быть осмотрен. Это, в принципе, в правилах такое есть. Осмотрен ортопедом. Это обязательно для, изб... для избежания. Соответственно, сандали могут разные быть. коррегирующие, обычные. То есть, если, если ребенку прописали сандали, которые с коррекцией, до стопы. Допустим, у него плосковаленькая стопа, нужно вывести её,
1: там в варусное положение, в правильное. Uh -huh. Обязательно нужно носить, конечно, Обязательно. О, у меня вот знакомая сейчас ей под 40, она тоже пошла, к, так понимаю, к ортопеду, да, кто вот, да, да, да. да. вот нашли у нее какие-то там какие-то, значит, э, там изменения, прописали стерки эти ортопедические, и стало гораздо легче спина. У нее болела спина, спина прошла.
2: На самом деле, э, вот ортопедия стопы одна из самых сложных, но она влияет на огромное количество, потому что биомеханика походки зависит во многом от стопы. Соответственно, у вас может банально плоскостопие быть, а болеть поясница. Да. И когда пациент начинает носить э, стельки, коррегирующие ортопедически, соответственно, боль в спине проходит. А как их
0: подобрать? Ну,
2: подбирать, а, доктор, Тут да. очень просто. Есть специальные люди обученные, да, ортопеды, которые смотрят вашу стопу, смотрят свод стопы. Делается рентген под нагрузкой, без нагрузки. Там, там целая геометрия. Рассчитываются углы. Соответственно, коррекция этих углов. Вы сейчас
0: целый мир для меня открыли.
2: Это огромная наука. Да. Огромная Нет, наука.
0: это я понимаю, что наука. Я думала, что можно просто пойти купить себе стельку.
2: Это раньше, когда у нас ничего не было, просто со стелькой было просто совершенно ну что-то нереальное. Сейчас большое количество салонов, ну, нужно ходить, конечно, в те салоны, где есть квалифицированные ортопеды, которые по вас, по вашей стопе, сделают индивидуальную стельку. Это очень важно, именно по вашей стопе. Потому что потом, если вы носите первично, через какое-то количество времени, через от двух до четырех месяцев, нужно продать коррекцию этой стельки.
1: То есть увеличивать вот да, ладно да, да. Ты что не О, нет. а это делается в, ходили По... в магазин во-первых они стоят бешеных денег ну как бы зависит от конечно нет то что
0: стельки ортопедические дорогие это не надо мне рассказывать я да. просто к тому что коррекцию это не в медицинских центрах делается
2: а, но вообще есть отдельные ортопедические центры где-то есть при клиниках где-то есть отдельные в москве таких несколько центров есть я их знаю и своим пациентам рекомендую там работают квалифицированные специалисты которых я лично расскажете. знаю
0: да. Я просто считаю, что сейчас это очень большая проблема в связи с тем, что девушки перестали носить, ну вот зачастую это кеды, это обувь на плоской подошве, да, да, и да. поэтому очень многие женщины и девушки этим страдают.
2: В частности, если, опять же, девушки или молодые люди носят обувь с подошвой такой очень тонкой нет амортизации, да. возникает проблема, возникает воспаление подошвы паневроза потом в восрочном периоде из-за этого возникает и плоскостопие, и э, те же самые, знаете, такие пяточные шпоры называют. Пяточные шпоры — это э, да. следствие хронического воспаления Так вся молодежь расходит
0: на
1: эти, вот практически на бумажке, это, по, вот эти так все вот херчеры а, лет,
0: а летом в сланцах.
1: А сникерсы? Я это называю, вот у нас у травматологов, ортопедов
2: есть так называемое профессиональное искривление психики. Мы идем по улице День едем, Прям видишь, да, вот, да, ведешь, ага. вот прям вот, ди диагноз раз идет, диагноз два идет, диагноз три да, идет. Да. Абсолютно девчонки, все вот на
1: эти плотки совсем этих, даже некедики, это а какие полу какие-то полукедики. Если тебе
0: предстоит uh, проделать путь дли длиной в полтора часа общественным транспортом, ну какие каблуки? Я тут вырядилась, А один Раньше раз. на каблуках. к концу дня, вот тут вот, вот, все. Да, раньше, а раньше я тоже ходила, а сейчас я не могу надеть обувь А вы, чтобы выяснилось,
1: что, видимо, на каблах-то оно и, хоть и тяжелее, так да, и полезнее, чем. Ну, вот а, небольшие каблуки-то, в принципе, это нужно, да. Это нормально. Ну, конечно,
0: если Нет, вот... небольшие это бабкины.
2: <laughs> Нет, если, конечно, ну, мы правда. говорим о тех пресловутых лобутенах, Лоботен, да, да. на высоком кулуке, конечно, для стопы это не очень полезно. Хотя у меня есть одна знакомая, которая э, с ранних вообще лет занималась э, бальными танцами. У нее даже домашние тапочки на, каблука, с, на каблуке. Да. Она не может, в принципе, априори ходить на полошадь подошвя. Но это просто изменение стопы. Ну, да, такое, да, да. что да. Она не может стать на, полос... вот, на стопу. просто. Она в счастливая
0: в таком э, случае. Мы тренировались вообще босиком.
2: А.
1: А.
0: Да. А, а, давайте на WhatsApp а, +7 967 103 5533. А правда, что
1: вот в этих вот в, в стопе там куча всяких точек важных, когда вот ходишь какие-то там массаж делаешь стоп, да, и вот там какие-нибудь китайцы, ну, что нибудь им акубу... массажируют. А кабунтурные точки, да, это правда, есть там такие, да. Рецепторы, респираторы. Рецептурные... прям можно там что-нибудь понажимать, чтобы у тебя были другие органы поболтали, -по да? в Китае, вот на
0: этом массаже. А, ну, во-первых, от... это очень
1: приятно.
2: Нужно дифференцировать. Ну, нет, нужно дифференцировать, если. Патология поддается, и можно этим, ну, справляться с такой массажем, иглотерапией, рефлекс терапии. Это вообще ну, вещи хорошие, на самом да -да -да. деле. Можно это заниматься. Но есть патология, когда, допустим, у меня сейчас есть одна а, есть одноклассница. А, мы с ней недавно общались, у нас было 20 лет выпуск школы а из, из класса, мы с ней общались, она много лет прожила в Китае. И значит, у нее проблема в спине. И значит, ей там там иглоукалывание, то все. Мы с ним встретились, он мне рассказал, у него явная патология совершенно, ну, спинальной грыжи, ага. которая иглоукал у него не вылечить, не вылечить. нужно обследоваться достаточно серьезно. Поэтому, конечно, все хорошо, но как бы по показаниям.
0: А грыжи это тоже к вам? Вы тоже занимаетесь грыжами?
2: Спинальными грыжами занимаются нейрохирурги.
0: Я просто слышала, что один врач говорил Что ну, они есть практически у всех Эти грыжи И поэтому если у вас там нет ну,
2: это, это называется Бич нашего века 20 Двадцатого, да и думаю, что последующих тоже Потому что люди много сидят, мало двигаются Спина не укреплена Соответственно проседание позвонок, позвонков И грыжи, mm -hmm. и проблемы от этого поэтому... Рикла.
0: Рикла, да, прервемся
1: Фадеева. А, кстати, я тут сказал про то, как я китайский пластырь сегодня прилеплял на ночь по, по рецепту тещи, значит, который выводит токсины, и какой-то он был забавный. А тут сова говорит, а мне скажи, я тоже хочу. А где моя э, эта прыскалка для лимона?
0: Я забыла.
1: Забыла, Да.
0: Я куплю обязательно, а. но это мне надо в Дмитрию. А завтра Дмитри... в зоб, кстати, в зобу и подарочек. Нет, Дмитрию не, мет, не метнусь, Но ты сказала, что у тебя пластырь, потом был черный, Может, ты просто пятки не помыл?
1: Нет, нет, он, он выводит токсины. Да какие
0: же токсины, может, и угрызает?
1: Из пяток. Ты не рушь мою сочетающую схему жизни. Ой-ой-ой,
0: так, ладно. У нас сегодня в гостях... Врач-травматолог-кортопед а, Михаил Сычевский Миха <с dejarloid> Вам куча вопросов Подскажите, пожалуйста, застудил, скорее всего, продуло Правую мышцу, где ухо болит И звон в ушах невозможно что делать?
1: Звон в ушах, вы выключите телевизор oh,
0: Не, не надо, давай нормально
2: Может быть, воспаление yeah. среднего уха Ну, на самом деле, в, в данной ситуации как бы Травматолог мало, мало чем полезен Тут Нужно сходить к лор-врачу, посмотреть oh. да. а, Потому что они очень четко видят да, В своих Такие у них есть, штуковины, в которых они заглядывают в ухо, все там прекрасно видят. Вот. Mm -hmm. а, а, есть отек, нет отека, барабанная перепонка воспоминали, нет, там. Ну то есть вариантов масса целых. но опять же то, что, то, о чем говорили в начале моей передачи, о том, что конечно же реальный осмотр доктора, mm -hmm. он, ну его ничем не заменить
0: один раз собаку повели к врачу в ветклинику, а у меня ухо болело. Он говорит, посмотрите мою задницу. Слышь что? Барсика, пока ухо. Я говорю, у меня ухо болит, ухо. О, ну, это там хорошо. Гримник имеет. Я пожму
1: по всему руку. Там вся очередь
0: вообще как была, так и грохнулась. Так, Влад. Был перелом лодыжки, сняли гипс. Ну, хватит, ладно. Был перелом лодыжки, сняли гипс, наступать больно. Необходимо ли обратиться к ортопеду? Вот.
2: Ну, безусловно. Если э, был перелом лодыжки, лечился он, ну исходя из того, что была гипсовая повязка, скорее всего, лечился консервативно, э, обязательно осмотр травматолога, который изначально смотрел, да, он, это осмотр обязательно. Э, более того, он э, неоднократный, он должен наблюдаться пациент в течение определенного количества времени. да, То есть... В идеале, когда человек ломает лодыжку, он, значит, ему изначально производится коррекция от лодыжки, да, репозиция так называемая, фиксация лангетой. Потом через 4-10 дней, ну, точнее, через 7-10 дней после спадения отека нужно делать контрольный снимок, коррегировать повязку. И на дальнейшем сроке, обычно через 4-6 дней еще раз смотрят. И, конечно же, после снятия гипса, контроль обязательный, потому что всего лишь неправильное положение э, лодыжки, оно с минимальным смещением, да, ведет к очень серьезным последствиям изменения именно голеностопного сустава. Mm. Когда не полная конгруентность, то есть сопоставление поверхности суставных, большеберцовой кости и таранной кости, ведет к серьезному никро... к... образованию э, артроза. Потому что этот сустав, на котором мы ходим, который очень подвижен, и он несет все наше тело. Поэтому о нем нужно заботиться, конечно.
0: Вот так. Хватит болтать, пишет нам. Дочке 11 лет. Иногда после нагрузки или бега жалуется на боль в пятке, не ударялась. Что это может быть?
2: Во-первых, нужно посмотреть, в чем бегает ребенок. Потому что если обувь, опять же, на тонкой подошве и есть ударные нагрузки на пятке... Сейчас 11 летние дети такие, что. Вполне может быть. Возможно, быть. возможно, может проблема с проблемой роста. Когда, когда ребенок быстро растет, есть разнообразные патологии, специфические детские, которые нужно обращать внимание. Опять же, нужно детскому ортопеду
1: показаться. А где же еще, смотрите, уши совет, Только в клиники пишут. Сова ты, правда.
0: Так, ребенка, начиная с пяти лет, несколько ортопедов ставили укороченные ноги, стельки, обувь. После посещения вертебролога выяснили, что проблема в спине. Два сеанса по 10 минут, и все в порядке. Носили бы дальше стельки, натворили бы дел. Что это за врач такой, вертебролог? Вертебролог,
2: это... Ну, у нас на латинском вертебра, это позвонок. Это занимающийся позвоночником. Ну, опять же, тут такая ситуация. Нужно смотреть. Ну, может быть так. Жил-был ребенок, у которого болела спина от плоскостопия. Вот ребенок одел стельки, начал ходить в стельках. Долго-долго ходил. Наступил некий эффект от этих стелек. И в этот момент вы пошли к вертебрологу. Он там что-то два сеанса поделал, и выглядеть лучше стало. А реально польза, может быть, не от вертебролога, а от стелек этих самых. Потому что два сеанса вертебролог, ну, мало что можно сделать. Потому что нужно много сеансов, и заниматься нужно серьезно этой ситуацией.
0: Угу. А, упала с двух метров. А в травме снимок не делали. Сказали, разрыв связки у щиколотки. Только мазью мазала. После не могу носить каблуки, сразу нога синеет.
2: Конечно же, после падения с двух метров это серьезная высота на самом деле. И с меньших высот люди разбивались. Но снимок делать обязательно. Для того, чтобы, во-первых, посмотреть сам сустав, цел ли он. И если он цел, то... Но есть болезненность, да, есть э, проблема, то обычно сустав голеностопный на две недели в любом случае иммобилизирует либо артезом, либо повя... Раньше это была гипсовая повязка, сейчас появились артезы современные. Но на две недели нужно иммобилизировать. И опять же, все равно нужен осмотр. Почему? Потому что э, в голеностопе большое количество связок. В частности, э, чаще всего страдает нас либо, либо дельтовидная связка mm -hmm. да, сустава голеностопного, либо. Есть а, такая таран молберцовая связка и есть передняя брюшка, такое, которое часто часто рвется при патологии. Потом оно долго так, ну, срастается недолго, но проблема дол возникает долго. А вот посинение, то что или отек, о том о чем говорит а, вот абразивное, да. А, после травмы мягких тканей, даже мягких тканей, говорят кости, отек голеностопии может сохраниться очень долго. А, к примеру, при переломе лодыжек, если они срастают, все хорошо, отек может держаться до нескольких лет. Ох, как! Потому что при травме страдает мягкая ткань и капиллярная сеть, потому что она снабжает мягкие ткани, и когда обстрадает, соответственно, нарушено и кровоснабжение, и отвод крови. Соответственно, отеки возникают. Это вполне логично. Можно поносить в конце концов компрессионные либо там чулки, чулки. либо гольф компрессионные. Mm -hmm. Это хорошо будет.
0: Женщине 40, кто появляется, то пропадает боль под коленкой. Что делать?
2: Нужно осмотр. У меня вот первое, что пришло в голову, это, возможно, киста Бекера, может быть, большая. А вот
0: тут про кисту очень много спрашивают. А с ними что делают?
2: Киста Бекера такое образование из капсул коленного сустава. Оно как бы к сзади от сустава образует. Между мышцами появляется. Если она небольших размеров, то ничего делаться не нужно. Если она не мешает, она может не мешать. Она есть.
0: Но, ну вот если пропадает, большого, исчезает,
2: большого количества потом есть. появляется. А если она большая, да, так, гигантская и мешает жить и боли. Потому что она может сдавливать и сос сосуды подкаленных, да, там пучок угу. проходит у нас. Конечно, с ней нужно прощаться, нужно идти и оперироваться Ой -ой -ой. Убирать ее хирургическим методом.
0: Mm. Вот и девочки поставили киста бекера. Что делать ортопеды, ничего путного не сказали.
2: Нужно смотреть на размер кисты, соответственно. Да, и... Ну, это у
0: ортопедов, у хирургов, наверное, да?
2: Или как? Ортопед, травматолог, это и есть хирург. Uh -huh. Просто хирург в общем понятии, да, это человек, который там грубо говоря, Режет. оперирует там, живот, грудную клетку, да. А человек, который оперирует мышцы, связки, кости, он травматолог картопед. Но тут тоже хирург, хирургическая специальность.
0: Угу. Значит, идти туда и проверять, какого размера да. это киста. В
2: идеале надо делать э, МРТ, смотреть размеры кисты, и, соответственно, думать дальше, что с ней делать. Если она реально мешает э, жить и больших размеров, нужно убрать ее, и все.
1: Угу.
0: У моей девушки на левой стопе Где-то в середине маленький пузырик Ощутим только на ощупь Болит только при долгой ходьбе Что это может быть?
2: Первое, приш... приш... что мне в голову приходит Это э... игрома Это образование из сухожильного лагалища такое. При нагрузке бывает такое Ну опять же нужно смотреть угу. Нужно смотреть и руками щупать
0: Вредно ли щелкать суставами Например пальцами Уй, я так ненавижу
2: а есть... мы, кстати, тему как-то затрагивали, наверное, <къех> где-то полгода назад.
0: У меня Помните? подружка была, да. она разминалась, она каждый сустав вот она даже... Ну, не полезно, не полезно. То есть не надо этого делать. О чем это грозит?
2: Ну, сложно сказать. У кого-то артроз заникает, но ну, от чего он, от щелканья или нет, ну, неизвестно. Но я знаю точно, что, допустим, по себе. Я был момент, когда я любил пощелкать пальцем, мне после этого стали болеть. Перестал щелкать, перестали болеть. Так что это из личного опыта.
0: А, хорошо. А, мы продолжим после новостей новостей спорта. присылать свои вопросы Михаилу Сычевскому.
1: Клиника Фадеева.
0: И у нас сегодня в гостях Михаил Витальевич Сыченский, он врач-травматолог, ортопед, заведующий отделением сочетные множественные травмы, не Склифосовского. Вы присылаете свои вопросы. Что ты довольно такой пришел? Я вспомнил,
1: просто был какой-то такой поздний советский фильм про шпионов. Он назывался Случай, когда 3680" 36 типа этого. И там сначала были такие злодеи, такие европейские, американские, что-то плетут интриги. И у, них был, у одного злодея был охранник Ортопед, его звали, А другого Раджа. Ортопидус. Раджа. Кидал только ножик укинулся. Ортопед. Нет, это 84 84-85-го. Нам смотреть, найти будет.
0: Вот тут спрашивают, что дочка 4 годика ходит на носочках, к какому врачу обратиться? Ну, вот Михаил сказал, что к неврологу, да. Это уже немножко не ортопедия. Подскажите, пожалуйста, не могу долго носить каблуки, так как в районе сустава, соединяющего большой палец и стопу, образуется припухлость и становится больно. Что это может быть? Вот, кстати, много вопросов по поводу вот этих шишек на стопе.
2: Шишка на стопе на это сочинение фаланги первого пальца и плюс него, плюс не фаланговый сустав, первый плюс не фаланговый сустав у нас называется первый луч стопы. Это наиболее частая проблема, опять же, вследствие э, первой, либо плоскостопия, плос, плоско-вальгус стопы, когда стопак наружу заваливается, и сустав уходит в сторону, соответственно, вылезает эта вот, шишка. Вот, э, либо это воспаление вот у этой девушки, скорее всего, от того, что нагрузка неправильно распределяется, и ее, сустав не выдерживает, воспаляется. Грозит это и в дальнейшем артрозом этого сустава, это будет больно, и потом придется в дальнейшем делать артродест, замыкать сустав вот. А вообще по-научному это называется халюкс uh -huh. вальгус. Есть целое направление в ортопедии, занимающееся этой патологией. А, Но ну, это, в принципе, с этим сейчас успешно борется. разработана масса, большое количество операций а, по исправлению этого. И сейчас это, в принципе, во, во многих клиниках Москвы это делают. И очень успешно. Но в любом случае, конечно же, потом нужно носить определенную обувь и заниматься с Потому что сделал так вот, операцию сделал, шишку убрал, и все замечательно, такого нет. Нужно дальше заниматься.
0: А люди пишут, что а, вот от, этого, от этой шишки а, куча всяких продается, ну...
2: коррегирующих а, шин. Да,
0: да. Можно ли обойтись и без операции, и вот этими всякими шинами пользоваться?
2: На определенной стадии можно. Но когда процесс запущен уже, уже 2-3, все уже, нужно коррекцию продать хирургическую, и шинки те не помогут болеть будет и никто не денется на ранних стадиях когда вот ток появляется вот как у девушки да угу. болезнь появляется ток начинает расти стельки отводящие шины все это можно но когда вот есть определенный рубеж который мы когда мы перешагиваем там уже дальше только хирургическая коррекция шинки уже не помогут
0: Но вот спрашивают а в возрасте за 50 есть ли смысл делать такую конечно, операцию
2: конечно однозначно угу.
0: Вопрос. Врожденная плоскостопия лечится и до какого возраста? Мне кажется, а есть такая врожденная плоскостопия?
2: Ну, это плоскостопия пациента, в смысле, у детишек, кто рождается этим. Но это очень часто сейчас патология, опять же, да? И вот то, о чем говорил: в принципе, до 5 7 лет это можно у ребенка исправить. Да? Как это справляется? Массажами, обуви специальной упражнениями, да, всякими mm -hmm. разнообразными, которые ребенок должен сам делать. Да? на укрепление все это направляется на укрепление подошвенная паневроза, которые держат свод стопы. До 5-7 лет это подвергается, грубо говоря, лечению патогенетическому, то есть это исправляется дальше, ничего не требует. Во всех других случаях, когда уже пациент, опять же, рубежники перешагивает, возможно только коррекция. Стельками, обувью и тому подобное. И с этим нужно уже жить уже остаток, всю, всю, всю жизнь сознательно. Понял, Петр Понял.
0: Александрович? Ой, подожди, кто-то звонит Не надо сюда звонить У ребенка диагноз вальбус Завал пяток внутрь Какие могут быть последствия? Три года ребенку
2: Вальбус, а вальгус Альбус. Это вальгус информация стоп а. Разрушение и голеностопного сустава И пострадает коленные суставы И спина, поясничный отдел позвоночника до грудной тоже обязательно пострадает Поэтому нуждается данный ребенок в коррекции Опять же Детскому ортопеду нужно пойти показаться обязательно. Он назначит наверняка. Там есть и парафин и разные физиотерапии. Кстати говоря, физиотерапия очень помогает в этом плане. Кстати говоря, вот надо отдельно сказать, что физиотерапия незаслуженно забывается у нас.
0: Но так ее как делают в нашей поликлинике, в наших поликлиниках. Это у меня тут маме прописали горный воздух. Говорит, чувствуете? Она говорит, нет. Она говорит, да чувствуете процентов. Потом такая подошла и говорит, вот сейчас вот прям вот ветерок должен быть. Она говорит, да нет, ничего. Она подошла говорит, ой, не работает.
2: Мы говорим о приори каких-то правильных вещах. Правильная физиотерапия, правильный ортопед, который правильно все подсказывает. В том числе, да, ультрафиолет тоже важен очень сильно.
0: Шишки нет, просто опухают. Все равно операция?
2: Нет, конечно, нет. Вот надо смотреть, почему. Опять же, большое количество симптоматики, оно может чем-то маскироваться. Допустим, может, если, допустим, данный сустав да, большой, плюс нефаланговый, опух, заболел, болез... появилась резкая болезненность, у мужчины там около 40 лет плюс-минус, у этого мужчины не нужно сказать там, воспаление там, какое-то какое локальное именно от сустава, там, обувь, что-то еще. У него надо сразу сказать подагру. Mm. И таких маскировочных вещей огромное количество. Потому что вот воспаление код сустава или, допустим, э, там, зрение страдало, еще что-то. Это может быть приведением какого-то системного заболевания. Поэтому осмотр врача и сбор анамнеза, он крайне важен.
0: Вообще у мужчин не бывает таких шишек. На стопах.
2: кто Р... сказал? Бывает.
0: Не знаю, никогда не видел, Бывает.
2: Да. Меньше, но бывает. Потому что, они... что мужчины меньше ноистов специфическую. специфическое. На каблуках мужчин видели? Ну, кроме специфических мужчин, конечно. На эстраде.
0: Можно ли ребенку с плоскостопием заниматься спортом? Например, футболом.
2: Раньше это было противопоказанием. Сейчас есть коррегирующие стельки, которые можно сделать. Положить их в буты ребенку, пусть он бегает совершенно спокойно.
0: Девочка 8 лет, очень высокая, очень высокая. Ноги в коленях сводятся внутрь и назад. Обращают внимание, или это выровняется с возрастом. Это прям в гимнастике цены. Таким девочкам нет, когда вот назад выгибаются колени. Назад,
2: да, а у нее еще внутрь. А,
0: иксообразное? Да,
2: вот в простонародье называется называется а по-научному называется вальгусная деформация голени. Вообще, это не норма, потому что неправильно нагружается колену состав. Есть, Если очень выражена валикозная деформация, то, конечно, нужно ребенка этого коррегировать. Пытаться сначала консервативно, если не получается оперативно, нужно делать коррекцию, корректирующую с голени. и в этом случае делать. Вводить, 8 в лет? Вводить. Нет, я сказал, сначала нужно а -а. попытаться сделать консервативно. Если не получается, то корректируй. Бывает, и восемь лет нужно корректировать, если там сболевидна деформация, ноги таким вот самоваром. Ребенка же неправильно развивается, это же а, неправильная походка, неправильная работа а, суставов. И голеностопы, и коленные бедра ведут к деформации спины. И к сколиозам, и к, к кифозам. У ну, у то тебя есть ровные
0: вот... ноги петь.
1: Меня не
0: знаю. А, как... Вполне себе дровные, мне кажется. Есть ли какие-то рекомендации для диабетиков? Обувь, например.
2: А, значит, есть. Значит, если у пациента диабетическая нейропатия, что такое, это у, диаб у диабетиков крайне нижняя чувствительность э, стоп и голеней. Угу. Чему это ведет? Грубо говоря, если вы ходите, вам обувь трет ногу, вы это чувствуете, да? Боль возникает, вы смотрите и как-то коррегируете. То диабетики этого могут не замечать. Они могут приходить с такими ранами на ноге, они же ничего не чувствуют. Порезы, на ноги что-то упало, прям рваные раны, они их не чувствуют. Соответственно, нужно диабетикам очень внимательно относиться к подбору обуви, внимательно смотреть за ногами, ухаживать за ними. Соответственно, это угу. тяжело, конечно, вещь, но это нужно делать обязательно. Потому что любая ссадина ноги у диабетика это огромная проблема потом.
0: А, дочке 7 лет. У нее образовался натоптыш на ступне под мизинцем, беспокоит. Она косолапит. Показывались ортопеда. Сказал, что бедро повернуто немного не под тем углом. Лечение не назначил. Надо что-то делать. Спасибо.
2: Однозначно надо. Если данный ортопед не, не нашел. Чем вам помочь? Нужно пойти к грамотному ортопеду. Возможно, даже не к одному. Но на то, что у детей это не норма. Это проявление как раз от проблемы целосистемности. То есть это нужно исправлять. Ось, конечности наверняка неправильная. Надо смотреть.
0: Насколько эффективно плавание при проблемах позвоночника? Андрей, спасибо.
2: Плавание при проблемах спины я бы назвал это номером один. Почему? Потому что э, плавание — это уникальная среда для вообще скелета. Это э, связано с тем, что у пациента мышцы работают полноценно. Ну, у пациента, это уже каждый mm -hmm. У человека, да, занимающегося плаванием, мышцы работают полноценно. Э, Сердечно-существом нагружается, нагружается хорошо, но при этом осевой нагрузки на скелет, на суставы нету. Mm
0: -hmm.
2: Поэтому это уникальная, собственно говоря, среда. Даже поэтому и космонавт, собственно говоря, имитирует невесомость тоже в воде.
0: А не вредит ли вот, допустим, сейчас очень много, вот я хожу в бассейн, да, и вот когда вот по собачьи или вот так вот по лягушачьи, мне кажется, что у них нагружается вот шейный отдел неправильно, и это больше вред наносит, чем пользу.
2: Конечно, особенно пациент, когда рекомендуют пациентам после операции на спине, на шейном отделе, на грудном плавании, то это отдельным пунктом идет, подчеркивается плавание либо кролем, либо на спине. Брасом нельзя, потому что там переразгибание позвоночника да. и в на отделе в том числе это находит, наносит вред. Конечно, если у вас нормальный позвоночник, нет никаких проблем таких серьезных, то брасом можете плавать совершенно спокойно.
0: Нет, но ну брасом, наверное, таким спортивным брасом, а не вот таким вот, как на море.
2: Если пациент... Äh, опять же, пациент у меня. Извините. Пациент, пациент. будем Если человек по-другому не умеет плавать, но пусть хотя бы так плавает. Но опять же, если у него нет Противопоказание к этому.
0: Ага. А мы продолжим по, после небольшой рекламы. У нас в гостях Михаил Сычевский, врач-травматолог, ортопед. Так что присылайте свои вопросы смс -порталы, и смс-порталы, WhatsApp и группа. Да.
1: Клиника Фадеева.
0: Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, если очень сильный сколиоз? Часто болит спина. Как облегчить боль? Спасибо, Константин.
2: А, в идеале это, опять же, тот же сам бассейн, укрепление мыши спины, ну и физкультурный зал спортивный зал скульптурный. Любой.
0: Да, только вот как наш юс-юс, а вы возьмите лучшего инструктора, чтобы он вам как бы вашу подготовку набрала в нужное русло. А то еще навредить себе еще больше. На колени неожиданно случился бурсит. Синовире реактивный. Пролечила. Как исключить повторение, чтобы не было такого на втором колене? Спасибо.
2: Бурсит это воспаление оболочки. Сумка в сустав окружает. Mm. А, обычно, это, обычно они возникают после травмы какой-то, после То есть человек травму получил, а, ударил коленку, коленка, вот оболочка mm -hmm. суставная она воспалилась, начала продуцировать большое количество жидкости. Вот это назыв, называется циновиальная а, жидкость, mm -hmm. которая в, в, в коленке. А, избыток ее нужно, конечно, пунктировать, убирать. А, обычно возможно даже несколько пункций проводить. Потом в полусустав вводится препарат, разнообразно бывают препараты местные. Не буду рекламировать. успокаивают сустав? Полусустав, да. Которые коленку успокаивают. да. Дальше ой, небольшой. Ой. Все это сопровождается, конечно, покоем. И после этого можно дальше жить спокойно. Конечно, если вы опять упали, получили травму, от этого не избежать.
0: А просто так не может без травмы?
2: На фоне полного спокойствия. Может, если не очень адекватные спортивные нагрузки.
0: А, сильные, да?
2: Ну, чрезмерные, а да. Вот,
0: а вот... Сейчас внимание Жена занималась в фитнесе Приседала со штангой Видимо сорвала спину Болит больше недели Мазь не помогла Стоит ли делать МРТ или идти к врачу Но он тоже скорее всего отправит на МРТ
2: если женщина приседает со штангой, возникает острая боль в спине, первое, что она опрашивается, это, конечно же, МРТ. заключить, Чтобы исключить нестабильность позвоночника, да, посмотреть, нет ли там таких серьезных анатомических нарушений. Потому что сейчас сказали про женщину со, со штангой. Сегодня утром, нам, сегодня утром к нам поступила женщина, которая приседала со штангой весом 210 кг. Ой, ой Сломала себе плечо. А То есть женщины могут с такими штангами приседать. Поэтому МРТ спины нужно обязательно делать.
0: Ох... Да, слушайте, сыну 4 года немного косолапит. Это пройдет со временем или надо что-то делать? Надо
2: делать. Я Детская... сразу кртопеду. Однозначно. Само, само, само плоскостопие по себе, точнее, косолапись, к своему вальгусная информация, она не пройдет. Ее нужно, ей нужно помогать, нужно коррегировать. Обувь, упражнения, массаж. Это нужно делать обязательно. Я вот своему. Сыну младшему у него было тоже. У старше младшего я активно делал и тому и другому, и массаж. Они занимались у меня и физкультурой Я все очень активно делал. И стельки были, и обувь была. И сейчас стараюсь покупать обувь на жесткой подошве. Потому что ведь мягкая китайская подошва очень не полезна для ходьбы, для стопы вообще.
0: Да, вот нужно отдать должное в Советском Союзе. Оба хоть и не было там много, но она была на твердой подошве, Хоть какое-то подобие там было стопы, и такого не было, кошмара. Да,
2: да так и Со было. Со
0: стопами, как сейчас. Три протрузии подряд в шейном отделе. Синдром артерии, постоянное расстройство, равновесия. мучаюсь три года.
2: Синдром артерии это когда а, вот. Пережимается артерия, которую головной мозг снабжает. Соответственно, недостаток кислорода, головокружение, и тому подобное. Это нужно обращаться к нейрохирургу в обязательном порядке, потому что если целых три протрузии, а если есть нестабильность, то нужно фиксировать, нужно помогать шее, опять же. Либо, опять же, это консервативно лечить, да? либо уже... Если... Что такое протрузия? Протрузия — это проседание. Вот Диск имеет а. определенную высоту. Когда она просела, это а. здесь протрузия.
0: После нагрузки кисти рук и суставы на пальцах начинают сводить. Ревмопробы отрицательная. В чем может быть причина? Спасибо.
2: Ну, первое, что напрашено на ум, уменьшит нагрузки. Если, если мышцы не справляются, значит, посмотреть. Вообще сдать анализ неплохо, посмотреть э, микроэлементы, посмотреть э, баланс э, микроэлементов, которые у нас есть. Магний, кальций и там подобное. Mm. Они отвечают за сократимость мышц. И, соответственно, если излишняя сократимость... А вот э, то, что называется мышца свело, это и есть излишняя сократимость, мышца сокращается. Нужно смотреть, что там с элементами, с микроэлементами.
0: Понял, Петь? Да. А в какой обуви бегать?
2: Спортивный.
0: Нет, просто у нас был как-то в гостях Эдуард Безуглов, и, ну, врач, да, сборной России по футболу. Он занимается марафонами. Он рассказывал какое-то нечеловеческое, что чуть ли не в магазинах тебе в спортивных подбирают специальную обувь под тебя для бега. Я так послушала, я такого ни разу в жизни не видела, что.
2: Я знаю одно, что, конечно, для бега подбирать обувь, чем больше подошва амортизирует, тем лучше. Конечно, на плоской подошве бегать нельзя. Нужно небольшой амортизатор, чтобы, ну, чтобы смягчать. Потому что когда вы бежите, соответственно, вы, у вас с суставов, с ударением дисков межпозвоночных. Чтобы все это смягчить, нужно, конечно же, ну и мышцы. Креп... Вот при всем при этом мышцы спины нужно укреплять всегда и везде. Это основное.
0: Спортом надо заниматься.
2: Нет, спортом не надо. Физкульту Физкультурой хорошо, да. Спасибо, большое, очень интересно
1: было
0: и полезно. Да, Михаил Витальевич Сичевский у нас был сегодня в гостях. Врач-травматолог Ортопед, заведующий отделением сочетные множественные травмы НИ, скорой помощи Склифосовского. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Спасибо большое.
2: Вам спасибо, всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру